0: Je suis un la vie de la famille, je suis un and déçu de la famille, je suis un peu déçu de la famille, je suis un peu déçu de de la donc aujourd'hui on va parler d'une chose qu'on connaît tous très très bien mais qu'il faut malheureusement, bah, le but de, de nos réunions, de se rassembler, c'est de pouvoir à chaque fois parler des choses qu'on maîtrise pour pas qu'elles deviennent des habitudes et au contraire pour nous renforcer dans, dans nos connaissances. Donc on va parler de la valeur de, de la prière, de la salade. Quand on regarde dans notre vie, Allah il nous a donné un corps, il nous a donné une vie, il nous a donné des organes. Par exemple, si on regarde nos yeux, un exemple le plus simple, si quelqu'un nous dit, bah allez, tu peux me vendre tes yeux, parce que c'est bon, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, ils sont usés, t'as qu'à aller t'en acheter des nouveaux. Je dis, mais je ne peux pas te vendre tes, mes yeux, mes yeux. Ils ne sont pas échangeables, c'est quelque chose de tellement précieux. Ou par exemple, une chose très simple, le goût, l'odorat. Jusqu'aujourd'hui, personne, personne ne disait, alhamdulillah, heureusement que j'ai le goût, heureusement que j'ai l'odorat. On s'en est jamais rendu compte. Jusqu'à que quoi Que le Covid nous frappe et qu'ils nous disent regardez à quel point c'est un détail mais c'est quelque chose de tellement sacré le goût, l'odorat enfin tout, nos organes quand, euh, quand nos yeux quand on, on a une conjonctivité que ça coule et que ça gratte est, on est au bout de notre vie alors que c'est quelque chose de très simple même notre pouce quand on n'arrive plus à utiliser notre pouce pourtant, pourtant dit, il ne sert à rien ce doigt on pourrait dire mais il est primordial et bien bah, toutes ces choses-là c'est qui qui nous a donné Sardatala et ça on le sait très bien et Ardataala qu'est-ce qui quand quelqu'un nous donne quelque chose, qu'est-ce qu'on fait en partie en contrepartie On le remercie pour ce qu'il nous a donné. Et Allah Ta'ala, il faut qu'on le remercie pour ce qu'il nous a donné. Et comment on remercie Allah Ta'ala C'est en faisant ce qu'il nous a dit, en, en, en écoutant sa parole, en écoutant ses ordres divins. Et dans ces ordres divins, le premier ordre, après qu'on ait cru, Allah Ta'ala, la première action qu'il nous demande d'accomplir, et la première action pour laquelle on va rendre des comptes dans lau delà c'est la prière. Salah, salah. Donc Allah Ta'ala il nous demande de faire la prière Donc on a bien compris que la prière c'est un ordre de Dieu ça, Personne n'a doute là-dessus, tout le monde est au courant, tout le monde le sait Comment on fait la prière Ça aussi tout le monde le sait, au pire si on ne le sait pas maintenant De nos jours avec internet, on a tout, on a accès à tout Il suffit de rentrer sur, sur Youtube, on a des vidéos de tout Mais malgré ça, quand on regarde dans, dans les musulmans La plupart des musulmans ne prient pas 90% des musulmans malheureusement ne font pas les prières Alors que c'est la première chose de laquelle on va rendre des comptes dans l'autre monde alors, la question, c'est pas pourquoi je dois prier ou comment je dois prier, c'est pourquoi Pourquoi Allah me demande de prier Quel est l'intérêt de prier C'est vrai, que quand quelqu'un réfléchit, il dit, oh, prie, prie pas, c'est pas grave. Quand on regarde certains musulmans, ils disent, ça lui fait quoi, Allah, que j'ai prié ou que j'ai pas prié Il a rien à y gagner. Mmh. Effectivement, est-ce qu'Allah, il a quelque chose à gagner à nos prières Ça lui apporte quoi De toute façon, c'est le plus puissant. De toute façon, c'est le plus. Il a tout. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, le monde, le microbiote, le plus grand, les galaxies, le système solaire. Il n'a pas besoin de la prière d'une minuscule personne comme moi. Mais ce n'est pas parce qu'il en a besoin qu'il nous le demande. C'est parce que c'est pour mesurer quoi C'est pour mesurer notre loyauté. Allah Ta'ala, ce qu'il veut mesurer, c'est notre loyauté. Moi, je t'ai demandé de prier. Est-ce que tu vas le faire Je t'ai demandé de le faire cinq fois par jour. Est-ce que tu vas faire Je te donnais plein de choses, gratuitement, des choses dont tu ne te rends même pas compte de la valeur, des choses très importantes. Moi, en contrepartie, tu dois montrer que tu es loyal envers moi. Et comment tu vas montrer ta loyauté ben, C'est en écoutant ce que je te dis de faire. Pareil, par exemple, pour nos enfants. Je vous aime, je vous donne tout, mais en contrepartie, vous devez m'écouter. Ah, vous ne devez pas m'écouter pour me faire plaisir, vous devez m'écouter pour, pour votre bien, en fait, quand on dit des ordres. Des fois, même en gueulant, on dit des choses à nos enfants, mais en réalité, c'est pour leur bien. Allez, va dormir. Pourquoi Parce que pour pas que le lendemain, ils soient fatigués à l'école. Allez, fête tes voir. allez, lave-toi. Pourquoi Pour leur bien-être. Des fois, on le dit gentiment, des fois, on va le dire un peu plus fort pour qu'ils le comprennent. Et bien, Allah, c'est pareil, il dit, je vous demande de prier, mais c'est pour votre bien. Si vous cheminez dans la foi, vous comprendrez pourquoi vous devrez prier. Faites-le, montre-moi votre loyauté envers moi. » Et donc, pour bien comprendre pourquoi on prie, on va voir ça à travers Al-Einour de Bediuzzaman Saïd Nursi, et notamment la quatrième parole, où il nous parle de l'importance de la prière. Il dit dans le hadith, le prophète, a.s. « La prière est le pilier de la religion. » Alors, on sait tous très bien que le pilier de quelque chose, c'est quelque chose de très important. Par exemple, quand il y a un tremblement de terre. Qu'est-ce qu'on regarde Après le tremblement de terre, les gens qui viennent évaluer les dégâts, la première chose qu'ils regardent dans les bâtiments, c'est les piliers. Si les murs, les portes, les fenêtres, ils sont cassés, c'est pas très grave. Mais si les piliers, ils sont effondrés, ah bah ce bâtiment, il sert à rien. Le pilier n'est pas là, c'est bon. On peut, on peut effondrer ce bâtiment. Il est inutilisable, il est trop risqué. Mais si les piliers, ils sont solides, il y a plus de murs, il y a plus, mur, y a plus rien, on dit, on peut reconstruire par dessus. Il y a quelque chose de solide. Et eh bah, la prière, c'est pareil. Si la prière, c'est le pilier de la religion. Si la prière, elle est solide, si elle est ancrée dans notre vie, si elle est faite avec ferveur et amour, et eh bah, quoi qu'il nous arrive. Peu importe les épreuves qu'on va endurer, eh ben, on va toujours retrouver notre chemin. Pourquoi Parce qu'on a la prière qui nous rappelle à l'ordre. Et cinq fois par jour, on revient dans, dans cet ordre-là. Et c'est ce qui permet de, euh, de nourrir notre foi. La foi, elle va nourrir les actions, et les actions, elles vont nourrir la, la foi. Qu'une seule des deux, ça ne marche pas. Vous connaissez tous la phrase « je pense, donc je suis eh ». Ben, moi, je dis dans la religion, c'est « je crois, donc je fais ». Si tu crois seulement, au bout d'un moment, tu vas bah, te perdre dans ta croyance et tu ne vas plus être croyant. Mais si tu crois et que tu agis en même temps, et eh ben, ton action va permettre d'approfondir ta foi. Donc il dit dans le Ressaléino, le Belyusaman nous Nursi, Si tu veux comprendre avec certitude combien la prière est précieuse et importante, et qu'elle ne coûte quasiment rien, et qu'elle peut être acquise sans beaucoup d'efforts, et combien est perdant et insensé celui qui ne l'accomplit pas, considère la parabole suivante. » Il dit plusieurs choses. La prière, c'est quelque chose qui est précieux, et en même temps, c'est quelque chose qui est important. Mais ça ne coûte rien. En réalité, dans la vie, quand on regarde, Quelque chose qui est précieux et qui est important, ça coûte cher. Là, quand on, on va acheter un produit qu'on ne connaît pas trop, en magasin on fait quoi D'abord le plus cher, on se dit ah, si ça c'est le plus cher, c'est que ça doit être la meilleure marque, celui de plus grosse qualité. Mais là ils disent tout le contraire, c'est précieux et important, mais en réalité ça ne coûte rien, c'est vrai. Quand on regarde la prière, ce n'est pas une action très compliquée à faire, on ne demande pas de soulever des tonnes, il y a des choses beaucoup plus fatigantes, même le ménage c'est plus fatigant que faire la prière. Après, ça dure quelques minutes, c'est te prosterner, te relever, il n'y a, a pas de poids à surlever, il y a pas, physiquement, il n'y a rien de difficile. Et il dit, et combien est perdant et insensé celui qui ne l'accomplit qui ne l'accomplit pas. En réalité, les gens, ils pourraient dire, oh, c'est bon, j'ai pas fait quelque chose de mal, j'ai pas tué un homme, j'ai pas volé dans un magasin, j'ai juste pas fait quelque chose que je dois faire, c'est juste une action que j'ai pas fait, en fait. Mais si par exemple, toi, tu as, as un grand jardin et que tu as, as créé tout un système d'arrosage pour arranger, arroser ton potager, et toi, tu es agriculteur, tu ne trouves pas le robinet, tu n'as pas fait l'action. Est-ce que tu vas être perdant Ben oui, tu es complètement perdant parce que ton potager ne sert à rien si tu ne pas le robinet si ce pas arrosé. Eh bien, même si ça paraît comme quelque chose, c'est quelque chose que j'ai pas fait, Et bien, ça te, ça te fait perdre. Il va nous raconter ça à travers une parabole, une histoire. Il dit Il y a un souverain qui envoie deux de ses serviteurs séjourner dans une de ses belles propriétés situées à distance de deux mois de trajet et leur offrit 23 pièces d'or chacun. Donc il dit à d'autres de ses serviteurs, écoutez, je vais vous envoyer séjourner dans une belle propriété à moi gratuitement. Vous allez aller sur un trajet de deux mois et pour faire la route, pour votre trajet, pour arriver là-bas, je vais vous donner 24 pièces d'or. C'est tout bénéf, en fait. Il t'offrent un voyage, il t'offrent la destination et ils donne même de quoi faire le trajet. Il leur enjoignissent, c'est-à-dire qu'il leur donne à l'ordre suivant. Achetez-vous des billets et des provisions pour le voyage et tout ce dont vous auriez besoin pour votre séjour. Et en même temps, il les conseille. Il ne les envoie pas comme ça perdu tout seul. Il, va, il leur donne des conseils pour partir. Il leur dit faire attention à ça, à ça, pour, pour arriver à, à votre but. Donc, avec l'argent, qu'est-ce que vous allez faire Avec vos pièces d'or, vous allez acheter des billets et des provisions. Donc, vous allez penser à la finalité, l'endroit où vous allez, l'endroit ultime. Donc, il faut acheter le billet. Mais attention, il y a quand même un chemin à parcourir. Donc, il faut aussi penser au chemin que vous allez parcourir. Donc là, il faut acheter des provisions et tout ce dont vous aurez besoin pour votre séjour. À une journée d'ici, vous trouverez une station où vous prendrez, selon votre fortune, la voiture, le train, le bateau ou l'avion. Après quoi, les deux serviteurs prirent congé. L'un d'eux dépensa un peu d'argent jusqu'à la station pour une bonne affaire, satisfaisant ainsi son seigneur, ce qui multiplia sa fortune par mille. Donc, Les deux hommes y partent en voyage pour aller à la destination finale avec leurs 24 pièces d'or. Il y en a un des deux, il fait quoi Il dépense pas beaucoup d'argent jusqu'à la station, et au contraire, il fait même une bonne affaire. Par contre, le deuxième serviteur, il dépense 23 de ses 24 pièces d'or au jeu de hasard avant d'arriver à la station. Donc le deuxième, qu'est-ce qu'il fait Il fait, fait n'importe quoi. Il dépense tout. Il lui en reste qu'une. Une seule pièce d'or. Et encore qu'au début de chemin, parce qu'il y avait deux mois de route à faire, il n'a fait qu'un jour. Il n'a pas du tout écouté les conseils de son serviteur, qui lui avait dit quoi Attention il faut penser à la finalité et à ton chemin. Donc le billet pour l'endroit final où tu dois aller et tes provisions pour la route. Mais lui, il a tout dépensé pour la route et encore qu'une partie de la route en fait. Son compagnon lui dit alors « Achète-toi donc un billet avec la pièce qui te reste. Cela t'évitera de faire tout ce trajet à pied et affamé. D'ailleurs, notre Seigneur est noble et généreux. Peut-être aura-t-il de la pitié de, euh, pitié de toi et te pardonnera-t-il. Peut-être te laissera-t-on... Également prendre l'avion et ainsi nous arriverons à destination en un jour. Sinon tu seras obligé de traverser seul, affamé et à pied, deux mois de désert. Il n'est pas étonnant de voir à quelle sorte de danger ce malheureux s'exposerait s'il ne suivait pas le conseil de son compagnon. Effectivement, alors son compagnon il est vraiment de bons conseils. Quoi. Il trouve une solution ultime pour ne pas être complètement perdu et tout seul et malheureux. Maintenant, écoute. Donc ça, c'était la parabole que Bédu-Saman Saït Noussi nous raconte. Donc il va retranscrire ça à notre vie. Oh, « Ô homme qui ne s'acquitte pas de la prière. »« Ou donc il dit, il parle aux gens qui ne font pas la prière, mais aussi, pas que à eux. « Ô oh, euh, oh, mon âme rebelle qui euh, n'y prend guère plaisir. » Et à nous, malheureusement, qui prions, mais malheureusement, qui ne prenons pas le plaisir qu'il y a dans, dans la prière. Parce qu'effectivement, dans la prière, il y a un plaisir que Allah nous a donné, mais on ne se rend pas compte de ce plaisir qu'il y a dans la prière. C'est quoi le plaisir qu'il y a dans quel plaisir on peut avoir, quel plaisir on peut ressentir à faire la prière. Eh bien, si on réfléchit bien, quand on fait la prière, c'est le moment où le Créateur des cieux, de la terre, de la vie, il nous invite en sa présence. En fait, c'est un honneur, en fait. C est, c est, Allah Ta'ala, il, il nous invite à lui. Il a créé la terre, les cieux, les galaxies, les hommes, les animaux, tout un système, et il nous dit « viens, je t'invite, viens à côté de moi toi, ô petit homme. » Et il ne nous invite pas qu'une fois, il nous invite cinq fois dans la journée. Quand il y a un élu ou un, euh, ou un maire ou un ministre, quelqu'un de connu qui vient, tout le monde veut y aller, tout le monde est là. Et, ou alors quand on échange avec ces gens-là, on, on dit tout de suite aux, Ah, on a échangé, ah, j'ai partagé, on a passé cinq, cinq minutes ensemble. On veut passer plus de temps avec ces gens-là ou quelqu'un de connu ou quelqu'un de voilà. Et on s'en vante. Là, c'est Allah Ta'ala qui t'invite à lui, il te, il te dit de venir à lui. Mais malheureusement, on ne se rend pas compte de la grandeur de Ta'ala et de la chose qu'il nous demande. En fait, euh, le problème de ne de, de pas faire la prière ou de ne pas la faire avec ferveur, c'est un problème qui n'est pas dans l'action de faire la prière, mais c'est dans notre foi. C'est que notre foi, elle n'est pas, pas assez solide. Et dans la foi, il y a différents niveaux. Il y a des gens qui vont avoir une foi qui va faire qui vont faire la prière d'un vendredi à l'autre ou d'un ramadan à l'autre. Il y a des fois qui, des gens qui vont avoir une foi un peu plus solide, qui font qu'ils vont faire la prière de temps en temps et puis ils vont arrêter de temps en temps. Il y en a qui vont avoir une foi un peu plus solide, qui vont faire la prière cinq fois par jour. Et il y en a, ils vont atteindre un summum où ils vont faire la prière cinq fois par jour, ils vont faire les prières restauratoires, ils vont faire la prière la nuit, ils vont faire la prière avec les sunna et les fars, avec tous les détails qu'il faut. Parce qu'ils auront atteint un degré de foi, un cheminement qui fait qu'ils auront tellement compris. En fait, ils auront compris, c'est des gens intelligents qui ont compris ce que c'est que la prière. C'est une rencontre avec le Créateur. C'est un moment où il t'invite à venir échanger avec lui. Il te dit « Oh homme !» Tu vis la misère sur la terre, les gens ils te font du mal, les gens ils sont hypocrites, toi tu leur donnes, eux ils te, ils te font la misère en contrepartie. Laisse tomber tout ça, de toute façon tout ça c'est éphémère, c'est qu'un petit voyage, c'est un voyage où je vais te tester en fait. Donc viens, viens à moi et demande-moi à moi les solutions, demande-moi à moi les conseils et moi je suis là pour toi. Il, il nous met, c'est-à-dire qu'Allah Taala il nous met à l'ordre du jour en nous appelant, mais nous quand on, prie, quand on prie pas ou quand on prie en pensant à autre chose, on ne met pas Allah à l'ordre de notre jour, malheureusement. Et d'ailleurs, dans les risales, nous dans un autre Risaleinu, le Bényu Zaman Sa'id aussi il parle dans Shoua Allah, il dit, euh, en réalité, euh, il dit que Ustaz il dit dans les Risale, Allah m'a accepté en sa présence. Quand on fait la prière, Allah nous accepte en sa présence. Nous, des fois, on dit, oh, en fait, je n'ai pas fait la prière, ou je n'ai pas pu faire la prière. Mais ce n'est pas ça, en fait. Ce n'est pas, pas que tu n'as pas fait ou que tu n'as pas pu la faire. C'est qu'Allah Ta'ala, il n'a pas voulu te voir à ce moment-là. Il n'a pas voulu, il ne t'a pas pris comme interlocuteur, il a refusé de te convoquer. Ce n'est pas toi qui n'as pas fait, parce que faire la prière, ce n'est pas quelque chose de, de, de physiquement de très compliqué à faire en réalité. Ça, rien t'empêche de faire la prière. Mais bien sûr, on a des excuses, par exemple, ah bah, j'étais au travail, ah, bah, je me suis endormi. Regardez les gens, Ils ont dit pendant, on a dit pendant des années, bah, j'étais au travail, je ne pouvais pas, j'étais ça, je ne pouvais pas la faire, j'étais obligé de la faire vite parce que je devais aller à une réunion ou je ne sais quoi. Allah nous a envoyé le Covid, il nous a dit Ok, plus de travail, personne. Restez tous chez vous. Priez maintenant, vous n'avez plus rien à faire. Est-ce que ça a changé quelque chose Non. C'était juste des excuses, en fait, qu'on utilisait pour ne pas faire les choses comme on devait les faire. Pourquoi Allah il nous prendrait pas comme interlocuteurs Parce qu'il y, y a des moments dans notre vie, au lieu d'être les serviteurs de Allah, on devient les serviteurs d'autre chose, malheureusement. De nos plaisirs, de la vie d'ici-bas. Malgré qu'on sait que cette vie, elle est éphémère, en fait, elle va finir, mais euh, on devient les serviteurs de notre sommeil. Euh, D'autres plaisirs. Et du coup, al il dit Ah, tu n'es pas mon serviteur à moi, tu es serviteur de quelqu'un d'autre Ben alors, on va faire ce quelqu'un d'autre. C'est pareil pour nous. Si notre mari, il nous trompe, ou si notre meilleur ami nous trahit, ou si nos enfants, il, il nous rejette, oh, tu dit bah, Écoute, toi, tu ne veux pas de moi, moi, je ne veux pas de toi, de toute façon. On a, on a un honneur, quoi. Et ben c'est pareil. Il dit Ah, bah, si dans ton cœur, il n'y a pas de place pour moi, si tu n'es plus mon serviteur à moi, ben, tu pas besoin de venir à côté de moi. Donc, en fait, c'est pas nous qui faisons pas la prière. Ça, là, Il nous accepte pas en sa présence. En réalité, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça qui est triste. Et c'est plutôt à ça qu'on devrait faire attention.